0: Привет! Это не Саламатина и подкаст «Что-то очень личное». Аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Вчера я допоздна разговаривала с мамой, но хотела посоветоваться, как ей поступить, потому что в раздрай. История в том, что мой старший брат надумал разводиться. И не то чтобы мама из-за этого переживала, скажу прямо, это была прям наша с мамой мечта с момента, как Вова сказал, что он женится на этой Алене. Алена очень неприятная особа. Такая, которая открыто на конфликт никогда не пойдет, но всячески демонстрирует свою неприязнь. Особенно тяжелые у нее отношения с мамой. Она не дает видеться с внуками, не оставляет парней с ней, увозит их к своим родителям на выходные. И из-за этого, конечно, Мальчишкам ближе те бабушки с дедушкой, а вовсе не моя мама. И было вот где-то три месяца назад Вовка снял квартиру, съехал от семьи и стал брать детей на выходные и приезжать к маме с отчимом на дачу. И мама такая воодушевилась, уже во вторник начинала рассказывать про планы на парней, чем она их накормит, что она им купила, куда она их сводит. И прям вот чуть ли не визжит, когда эти два обалдуя. Приезжают в итоге в субботу. И Вова тоже стал такой спокойный, веселый, какой-то как будто бы мягче. Вчера. Маме позвонила Алена и говорит: Майя Борисовна, вы же понимаете, что детям нужна полная семья. Говорите с Вовой: нам надо дать второй шанс. И мама просто как под гипнозом с чего-то пообещала: звонит мне и горюет. С одной стороны, мы понимаем, что мерзкая Алена трясется прежде всего о своем благополучии. Она вышла замуж студенткой и ни денечка не работала, пока мальчишки росли. Только требовала от Вовки плюшек на себя и на парней. А там, ну, как бы если честно, плохо было еще до того, как родился мой младший племянник. Вова уже уходила от Алены, когда выяснилось, что Алена беременный, мы с мамой думаем, что она специально забеременела. И вот это прям, скажем, при неважных отношениях и без работы с уже одним ребенком на руках. Но в целом большая часть известных мне браков случились из-за незапланированных беременностей, а острые углы потом люди пытаются сгладить рождение второго ребенка. В этом, наверное, ничего такого нет. Я, например, незапланированный ребенок, но... Мама быстро поняла, что с моим отцом каши не сваришь, и не стала скреплять хлипкую семейную лодку рождением еще кого-нибудь. Но Алена решила иначе, и вот забеременела снова. К чему говорю? Все-таки дети — это ответственность больше женщины, чем мужчины. И не надо прекраснодушничать, рассуждая, что там типа оба виноваты, оба должны. Потому что остаться с двумя детьми страшнее, чем с одним. И кажется, что цепляться за рухнувшие — лучший вариант, потому что это уже что-то есть чем пытаться наладить все самой, но на самом деле это не так. А еще я думаю, что рожать ребенка, чтобы что-то там поправить, это ну как бы немножечко стрёмно. Не знаю, что бы я чувствовала, если бы знала, что меня не по любви родили а, скажем, растерянности мамы в жизни или как там способ шантажа. Это как-то, как сейчас говорят, неэтично. Торжают детей доноров для родных братьев сестер, больных чем-нибудь. Это хотя бы, не знаю, благородно. Ты как будто бы знаешь, что родился, чтобы спасти жизнь. И это круто. Это уже приносит смысл твоей собственной жизни. Но, с другой стороны, тоже не очень, потому что чуть-чуть обесценивает твое собственное рождение. Но родиться, чтобы тобой шантажировали, или чтобы получить лишние квадратные метры, или чтобы получить пособие, или чтобы еще что... Блин, лучше реально быть случайно зачатым ребенком, так хотя бы честнее. Но маме, конечно, я свои рассуждения не вываливаю. Она переживает, что вроде довольна, что внуки рядом, и отношения лучше с сыном. Но вместе с тем. Она говорит, типа, это же правда, что мальчикам нужны и мама, и папа, чтобы была полная семья. И она до сих пор чувствует свою вину передо мной Вовы за то, что была в молодости очень своенравная, и не сумела сохранить ни одного брака ни с Вовином папой, ни с моим. Какая-то коллега тупая на работе сказала, что из-за того, что был какой-то неправильный сценарий семейный, у нее не замужем я, и у Вовы его тоже не складывается. Маме просто засела это в голову, так что я бы хотела поскорее выйти замуж, чтобы выйти из этого статуса чтобы показать ей, что коллега чушь сморозил. А про Вова мы с мамой решили, что, конечно, для очистки совести мама с ним поговорит. Но Вот ясно же, что человек в 40 лет вряд ли будет слушать маму. Он будет делать так, как ему захочется. Сегодня снова сходила на свидание и снова неудачно. Даже не сходила вообще-то, расскажу скажу так, поглядела на кавалера и не стала к нему подходить. Я обычно договариваюсь встретиться у здания ТАСС на углу Никитской бульвара. По дороге с работы до метро, чтобы пока дойти до Пушкинской выяснить, тихонечко идти или дальше гулять с человеком, или быстренько распрощаться и на эскалаторе стереть его из мэчи навсегда и заблокировать номер. Ну и, короче, подхожу я к кафе на противоположной стороне Никитской и смотрю, стоит мой тиндер-жених с одной розой в руке. Ну, я посмотрела, сразу же развернулась, пошла в обратную сторону, к охотному рядом. Почему я так сделала? Потому что дарить один цветок, это, во-первых, признак дурного вкуса, что вообще за говной один цветок в руке? А во-вторых, это неприкрытая демонстрация мужской жадности. Вот когда мужчина с одним цветком, это значит, что он шел на свидание, хотел мне понравиться, решил подарить цветы, увидеть блеск и обожание в моих глазах, рассчитывал на мою нежность в ответ и пылкий благодарный секс. Зашел в цветочную лавку, долго смотрел на ценники цветов, Спрашивал цветочницу, что почем. Охренел цен на цветы. И купил одну розу. Это прямо история читается в шелесте целлофана, в которой эта роза завернута. Из серии. Нина, я хотел купить 100 роз за 300 рублей. Но так вышло, что 300 рублей стоит только одна роза. Так что вот тебе роза. Ну и как бы еще и кофе не будет. Потому что вариант был или кофе, или роза. У меня такой вот бюджет. У меня... При виде мужчин с одним цветком всегда две мысли. Куда ты делал остальные четыре цветка из букета? А вторая, как бы поскорее слить этого жадного придурка с дурным вкусом. Чтобы сначала не принимать этот цветок с глупой фальшивой улыбкой, а потом стыдливо не думать, куда этот цветок девать, потому что абсолютно ясно каждому встречному, что рядом с тобой довольно жадный колхозный типчик. И на мой вкус лучше не дарить вообще ничего, чем один цветок. Во-вторых, я думаю, что... Цветы на свиданиях, наверное, вообще лучше не дарить. Если надо куда-нибудь потом идти, чтобы не ставить в неловкое положение, потому что я иногда встречаю парочки и вижу, как эти девушки тащат букеты на прогулках, и неудобно сучить или чтобы понес, тоже неудобно. Реально самый лучший вариант присылать на дом классные букеты, не жмотятся. По цветам сразу видно. И если букетик так себе, то что-то как бы внутри ломается. Даже если мужчина до этого нравился, но ты сразу же думаешь, ага, что-то, блин, не так немножечко жадный. Ну, короче говоря, я приехала домой, и у меня вся эта история в голове засела про букеты, про один цветок, про этого кавалера, и написала про все это пост. И что началось в комментариях, вы даже не представляете себе. Лайкали мой пост только девочки, остальные читали только про жадность. И в свою очередь обвиняли меня в потребительском отношении к мужчинам. Типа, вот один цветок ей мало, и вообще один цветок это романтично, а если у него и правда нет денег на букет? А, тебе только с деньгами нужны мужики. Они богатые, романтичные, тебе не нравятся и все такое. А Коля мастеров, который живет вообще в штат в глубокой ночью, видать, как проснулся и прочитал мне пост, прислал мне гневное вообще сообщение личное и стал ему рассказывать, какая я пизда. Я сначала начала ему тоже ночью, почему-то не выключила звук на телефоне, начала ему отвечать, что я как бы про бескусицу писала, а не про жадность, хотя и про жадность тоже. Но и не несколько раз предпринимала попытки написать сообщение ответное, но каждый раз выходила, как будто бы я оправдываюсь, а я не понимаю, за что мне оправдываться. В итоге я ему так ничего не отправила. Но я, в свою очередь, подозреваю всех, кто написал, что я не права, в том, что они тоже жмут на цветы и дарят по одной розочке. И сейчас им стало обидно, что их уличили в том, что они жадные твари. Мне непонятно только, почему девочки молчат и не поддерживают меня в комментариях. Стесняются, что их тоже заподозрят в том, что они потребительски относятся к мужчинам. Или, может быть, им тоже дарили по одному цветку, и им теперь неприятно, что типа на них экономили. Вот, вот я пожалуй, закончу. Напишите, пожалуйста, в свои комментарии, ставьте мне оценки на любой платформе, на которой вы слушаете подкаст. Мне будет очень интересно знать, что вы думаете. Может быть, у вас есть тоже какие-то аналогичные истории про свидания на Тиндере, про вашу семью, да про все что угодно. Мне очень интересно, кто меня слушает. И подписывайтесь на подкаст, это очень важно. Так я буду знать, что мне нужно выкладывать эпизоды и дальше. С вами была Нина Сломазина подкаст что-то очень личное. Всем пока, обнимаю.